0: Alors, si tu es saturé, éparpillé, perdu, vraiment si tu as l'impression de courir du matin au soir, et eh bien c'est dans cet épisode, on va faire le point pour voir justement comment tu peux ralentir. Au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, pour recharger tes batteries, retrouver ton peps et puis être épanoui tout simplement. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, eh bien, on parlera des valorisations, mésestimes, échecs, harcèlement... Peur, euh, repli sur soi, euh, mais aussi résilience, espoir, reconversion, plaisir, envie et surtout trichothérapie. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment retrouver ton dynamisme, retrouver une vie saine, un quotidien agréable à vivre, pourquoi pas une voie professionnelle, vraiment si tu veux faire le point sur ta situation pour voir comment je peux t'aider, je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. On fera le point, on discutera, on apprendra à se connaître aussi. Si c'est dans ma compétence, je te propose mes solutions, sinon on verra ce qui est le plus adapté pour toi. Maintenant, détends les épaules. Cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors commençons par faire un petit tour de euh, toi-même pour comprendre un peu pourquoi tu te sens débordé en fait aujourd'hui. Est-ce que tu es plutôt du genre à euh, perdre beaucoup de temps, euh, c'est-à-dire que tu perds. J'ai oublié mon stylo, j'ai oublié la chaise, j'ai oublié le je sais pas moi le chiffon, euh, j'ai oublié tel truc. Vraiment, t'oublies en fait pourquoi t'es rentré dans une pièce et qu'est-ce que t'étais venu y faire. Est-ce que t'es du style à avoir un agenda super bien chargé mais il n'y a même pas le temps de péter, quoi Il est blindé du matin au soir. Est-ce que t'es du style à avoir 15 000 carnets tout le temps en train de gribouiller des idées et des projets et mais le truc c'est que tu retrouves jamais ton post-it, tu retrouves jamais où est-ce que tu as noté le numéro de téléphone de de l'agence ou de telle personne ou ou attends, j'avais euh, j'avais mis la liste des pièces justificatives et je retrouve plus le bout de papier ou alors genre tu t'es en appel téléphonique et hop tu prends la première feuille qui arrive, c'est une facture et toi tu notes des trucs dessus et ça se trouve c'est un prospectus même et le prospectus il va finir à la poubelle. Bref, vraiment parce que tu es éparpillé et, et voilà, tu manques de structure, j'ai envie de dire. Et puis, tu as celle-même quand elle part en vacances, quoi. Faut rentabiliser le temps. Donc, elle part avec quatre magazines, trois romans, euh, <rire> deux essais, <rire> une activité créative, du tricot, euh, je sais pas, des activités manuelles pour les enfants. Euh, voilà, vraiment à voir. Genre, euh, je pars en vacances, mais tu vois, le, le silence, c'est pas possible. C'est genre vraiment le repos, limite, ça lui, ça lui fait, ça l'a fait flipper, quoi. L'inaction, le fait de ne rien faire, de se poser et juste profiter du vide, eh ben, est-ce que c'est le genre de choses qui te font un peu flipper? Donc, tu es toujours là en train de remplir ton temps pour que tu aies toujours un truc à faire. Et puis il y a celles qui se blindent de d'informations, vraiment de la surconsommation de formations, de livres, d'émissions, de j'en sais rien, de conférences, tout ça, tout ça, pour trouver genre the info euh, ou euh, le conseil miracle qui va lui sauver la vie, alors que bon ben on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas il y a pas de solution miracle. C'est l'effet cumulé, il faut faire les choses, il faut s'y tenir et il faut faire des choses pertinentes et pour ça c'est clair qu'il faut être accompagné. Encore hier j'étais au téléphone et la personne je lui ai dit, peut-être qu'elle va se reconnaître, je lui dis mais dans, dans un an en fait euh, tout était possible, dans un an à quoi ressemblerait ton quotidien Et bah ben, franchement j'ai non, euh, je sais pas. Elle n'avait pas, pas de réponse, je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est parce que euh, j'ai posé la question à plusieurs reprises, je l'ai reformulée, réorientée, tout ça, tout ça, que j'ai fini par avoir des réponses. Sincèrement, être accompagné, ce n'est pas un luxe, c'est nécessaire. Enfin bref, c'était la petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé. Donc je retourne à mes exemples. Euh, on a du mal à ralentir, Voilà. soit parce qu'on a, on a peur du vide sincèrement. On a peur du temps, là où on fait rien, donc on est inconsciemment, on se blinde, on s'encombre et on remplit notre agenda pour qu'on soit toujours en train de faire quelque chose. Le vide, clairement, est anxiogène, en fait, pour l'être humain, surtout à notre époque. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une société où il y a l'urgence, euh, où il y a le rendement, où il y a le faire. Euh, tu as quelqu'un qui est au chômage, mon Dieu, c'est la honte. Quelqu'un qui, qui ne travaille pas, mais c'est un assisté. Il faut bosser, il faut bosser à temps plein, d'ailleurs. Quand tu dis aux gens, je suis à mi-temps, bah, pourquoi t'es à mi-temps <rire> Je suis à 80, bah pourquoi es à 80 C'est forcément lié genre à une difficulté. Je suis à mi-temps parce que je dois m'occuper de mes enfants parce que, ils, je sais pas, moi ils sont atypiques ou je sais pas quoi. Euh, je suis à 80 parce que euh, j'ai un souci de santé. Comme si la normale c'était à temps plein. Parce que tu comprends, il faut bosser à temps plein et puis il faut bosser du matin au soir, il faut se donner à fond dans son boulot. Et après quand tu rentres à la maison... C'est tout pareil, euh, il faut toujours que les enfants ils aient une activité, il faut qu'ils soient stimulés, Et vraiment le vide, euh, notre société limite elle nous l'interdit. On va vraiment, euh, en fait avec euh, le faire finalement, on va essayer de pallier à la peur de, de mal faire déjà, ou de rater quelque chose, euh, ou de perdre le contrôle sur quelque chose, ou de stagner, ne pas évoluer parce que notre société elle te dit qu'il faut absolument évoluer. Certes il faut évoluer bien sûr, mais ralentir c'est évoluer. Prendre du temps pour soi, c'est évoluer. Euh, je dirais même que c'est la meilleure évolution que tu puisses faire étant donné que c'est prendre soin de toi et, et c'est être euh, en adéquation avec tes besoins. Et, euh, ouais, c'est évoluer. Évoluer, ce n'est pas uniquement dans l'argent <rire> et le bien matériel. Bien sûr que changer un comportement nocif, c'est évoluer. Donc en fait, encore une fois, on a comme ça des, des schémas, des pensées, des croyances qui sont ancrées depuis la nuit des temps, et c'est pour ça que c'est difficile de les déconstruire et de repartir sur un nouveau schéma, mais c'est faisable, heureusement que c'est faisable. Donc nous avons des croyances sur le fait de ralentir, et ça va venir conditionner tes actions. Parce que inconsciemment, pour toi, ralentir c'est pas bon, c'est de la perte de temps alors que tu vois j'ai tellement de choses à faire, et bien inconsciemment tu vas aller blinder chaque seconde vide inconsciemment pour toi, évoluer c'est forcément avoir de l'argent, du matériel des enfants bien habillés, bien éduqués nanana, que forcément tu vas venir ben, trouver des solutions à ce besoin entre guillemets, donc tu vas faire le nécessaire pour avoir le matériel qu'il faut euh, l'argent qu'il faut et, et les enfants magiques qu'il faut mais en fait non les croyances ça se déconstruit et on peut repartir sur des schémas beaucoup plus sains un schéma, ouais, donc des schémas beaucoup plus sains. Hein. Et au moins, tu seras à ce moment-là responsable de ce que tu fais. C'est-à-dire que tant que tu es dans le conformisme, tu fais les choses inconsciemment parce que les autres, la société, la télé, les infos, les réseaux sociaux, nanana, tout ça vient, viennent euh, décider pour toi au final t'as l'impression que c'est toi qui choisis, mais en réalité non, t'es en train de choisir en fonction d'un schéma qu'on t'impose. Si tu te poses 5 minutes et que tu déconstruis tout ça, alors c'est pas 5 minutes, bien évidemment, c'est des mois de travail, mais si tu déconstruis tout ça et que tu te mets à choisir et à décider en fonction de tes valeurs et de tes besoins, là oui, tu seras réellement responsable et libre de tes choix. Même si dans tous les cas, tu seras à un moment donné confronté à la liberté de l'autre. Mais tu vois ce que je veux dire. Au moins, t'es sorti du conditionnement euh, qui est inconscient c'est à dire que tu fais des choses tu crois que tu les fais euh, de toute ta liberté mais en réalité es influencé sans le savoir donc pour commencer je dirais noter les croyances que tu as sur le temps, euh, sur le vide sur le ralenti sur le repos sur l'évolution, sur le progrès sur la réussite vraiment qu'est-ce que tu en penses mais tu vois sois la plus sincère possible et puis surtout besoin de ralentir ok mais pourquoi donc tout d'abord pourquoi je suis au beau, au bout de, du rouleau pourquoi est-ce que je suis débordée et dépassée et pourquoi j'ai plus j'ai besoin de plus de temps et si j'avais plus de temps qu'est ce que j'en ferais et si jamais je ralentissais qu'est ce qui se passerait vraiment il faut aller fouiner un peu dans ta tête et ensuite une fois que tu as ta petite liste de, de croyances bah, essaies de de contre-argumenter. T'essaies de prouver si c'est réellement vrai ou non. C'est vrai pour qui C'est faux pour qui T'essaies de trouver des chiffres, des cas concrets. Vraiment, on essaie de rester euh, voilà, très pragmatique, pas uniquement « on m'a dit, j'ai vu que... Non, » Non, on essaie de trouver des, des vrais euh, success stories, j'ai envie de dire, ou des vrais chiffres, ou des vraies études. On essaie d'avoir quelque chose de de concret, d'étudier, de, quoi pas juste des ragots, pas juste du blabla, quelque chose de sérieux. Et surtout, imagine si cette croyance-là n'était pas là, imagine qu'elle ne te concernait pas, imagine qu'elle ne venait pas dans ta tête à chaque fois que tu voulais mettre en place quelque chose, et ben, qu'est-ce que tu pourrais faire Qu'est-ce que tu serais capable de faire si cette croyance n'était pas là du coup la première action c'est vraiment faire ton introspection pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ton surengagement ta difficulté à déléguer, ta difficulté à dire non et ça mieux vaut être accompagné parce que toute seule si tu veux tu vas manquer d'objectivité euh, et puis il y a la résistance en fait. Il y a la résistance au changement, il y a la résistance du cerveau. Il euh, y a des choses que tu n'as peut-être pas envie de dire, le cerveau ne va pas les dire. Et tant que c'est toi qui gères, bah, tu vas savoir te stopper. Si c'est quelqu'un d'autre qui va te poser les questions, hmm, tu vas y répondre. Peut-être pas à la première séance, mais tu vas y répondre à la deuxième et tu seras plus euh, euh, bavarde à la troisième, et ainsi de suite. Puis des fois, c'est tout. Hein. Les filles, elles pleurent et c'est bien, c'est cool. Ça défoule et on passe à autre chose. Et on passe à plus. Et on avance. Dans tous les cas, ne pas faire, c'est la pire chose que tu puisses faire en réalité. Les gens pensent que je me protège en restant comme ça dans le, le silence, en souffrant en silence même, et en faisant le travail toute seule et tout. Mais en réalité, tu te fais beaucoup plus de mal que tu ne le crois parce que tu t'empêches de... De guérir, tu t'empêches d'aller mieux. Rappelle-toi que la zone de confort n'a absolument rien de confortable. <rire> enfin voilà, ça c'était pour la partie introspection. Et ensuite, on va aller vers un peu plus de concret. Pour ralentir, il faut avoir du temps. Parce que c'est clair, sinon on ne peut pas. Si tu as 15 000 choses à faire, tu ne peux pas ralentir, sinon qui va faire les 15 000 choses Donc en fait, il faut alléger l'agenda. Pour commencer à alléger son agenda, pour avoir de l'espace pour ralentir, je te conseille de faire un audit de tes journées. Il faut partir sur une semaine. Tu fais vraiment l'inventaire, tu sais, le soir avant de dormir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Mais vraiment du réveil jusqu'au soir, qu'est-ce que j'ai fait Et je fais ça sur une semaine, dix jours, un mois, tout dépend de ta vie. Tout dépend si tes semaines se ressemblent ou pas. Pour que tu puisses euh, eh bien, identifier ce qui te bouffe le plus de temps, d'énergie... Et d'argent aussi. Tout ça pour commencer à faire le tri. Et quand je dis le tri, c'est vraiment faire le tri dans toute ta vie. <rire> C'est-à-dire autant dans ton environnement de vie, donc chambre, salon, bref, ton appart ou quoi, t'essaies de l'épurer le plus possible. Rappelle-toi que la charge mentale, elle subit aussi euh, la pollution euh, <rire> environnementale. Si t'as une maison blindée de bibelots, euh, des bibliothèques à ras des trucs sur les armoires, bref donc épurant nos espaces pour aller à l'essentiel déjà au moins ça permet de consommer en mode essentiel d'éviter d'être dans la surconsommation d'avoir uniquement ce dont on a besoin euh, de se faire plaisir certes mais voilà de rester quand même euh, euh, raisonnable et puis tu verras que une maison qui n'est pas super chargée où il y a voilà, uniquement ce qu'il faut c'est une maison qui est beaucoup plus facile à entretenir deuxièmement euh, tu peux faire le tri aussi dans ton environnement euh, humain, c'est-à-dire famille, amis, collègues, tout ça. Les personnes qui sont énergivores, parce qu'elles te demandent beaucoup de choses, qui te sollicitent à fond. Les personnes qui sont chronophages, il n'y a pas que des tâches hein, qui sont chronophages, mais tu as les appels à rallonge. Euh, Ou vraiment, ceux qui te tiennent la jambe, des personnes, elles ne sont pas forcément toxiques, mais... Elle te bouffe du temps et de l'énergie, bah, ces gens-là faut apprendre à mettre un peu de distance pour te préserver. Je dis pas qu'il faut couper court avec tout le monde. Si la personne elle est toxique, c'est clair qu'il faut couper court. Mais euh, on va pas non plus euh, on va pas euh, renier toute la famille par exemple. Tu vois la famille, tu peux pas réellement couper court, mais tu peux mettre beaucoup de distance euh, pour euh, bah, réduire leur impact sur toi. Et enfin, on va aller dans le tri des tâches que tu dois faire. Et là, clairement, revoir ses priorités et revoir ses réelles responsabilités. C'est-à-dire, je revois mes priorités, qu'est-ce qui est très important Qu'est-ce que je dois absolument faire Et ensuite, qu'est-ce que je dois absolument faire moi Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes, mais que les autres peuvent très bien faire. Et bien là, je fais le tri. Qu'est-ce que je peux déléguer et qu'est-ce que, euh, ouais, clairement, c'est ma responsabilité. Je dois m'en occuper. C'est mon taf. Euh, voilà, c'est tout. Et quand les choses dans la liste des choses que tu dois déléguer, forcément, c'est pas du jour au lendemain. Ça, je l'ai euh, dit dans au moins deux trois épisodes. <rire> De toute façon, tout ce qu'on fait, ça va être du petit à petit, une étape à la fois, avec l'effet cumulé, tout doucement. Donc voilà. Au moins, tu as une liste des choses que tu souhaites déléguer, et puis tous les jours, tu délègues un chouïa jusqu'à ce que tu arrives à tout déléguer. Rapidement, dans le tri, d'ailleurs, je reviens à le, le tri de la maison. Vraiment, le tri, c'est tout hein. tes vêtements. S'il y a des vêtements que tu ne mets plus depuis quelques mois, ben c'est tout, tu donnes. Au moins, le don de soi, ça va te faire du bien. Tu peux les vendre si tu en as envie aussi. La cuisine, des fois, on se retrouve avec cinq fois le même ustensile parce qu'en fait, il y en a un, il était derrière la machine, l'autre, il était dans un tiroir, on l'avait oublié. Faire le tri pour déjà savoir ce que tu as et puis te séparer des doublons, des machins dont on n'a pas besoin. Quand je dis faire le tri, c'est vraiment une pièce à la fois, je pense. Un meuble à la fois et le but, c'est d'alléger, d'épurer parce qu'encore une fois, moins de vêtements moins de machines et euh, alors moi je suis du type à avoir genre 5 tenues et c'est toujours les mêmes 5 tenues donc les gens ils ont l'impression que je m'habille toujours pareil mais je sais qu'il y a une technique où même avec 5 chemises et 3 pantalons tu peux faire euh, je sais plus quoi euh, je sais plus comment elle s'appelle cette technique si on a une à qui ça parle il y a une technique comme ça euh, de relooking je crois où genre même si tu as très peu de pièces tu peux innover euh, tous les jours. Ah, bref, ça vous dit quelque chose Je j'aimerais bien euh, retrouver le le concept, je l'avais vu au moment où voilà, je voulais euh, épurer mon armoire et baf, c'est c'est parti. Ça ça date de ça fait longtemps. Donc s'il y a une euh, à qui ça parle, franchement dites-moi euh, bah sur Instagram, ça vous dit quelque chose donc voilà, je voulais insister sur le tri, les vêtements, la vaisselle, les meubles, les bibelots, vraiment tout. Et encore une fois, petit à petit, une pièce à la fois, un meuble à la fois, un tiroir à la fois même si nécessaire. Le tout c'est de tenir, là sur, tenir ça sur la durée pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Donc voilà, jusqu'ici on a, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que je me laisse envahir par euh, euh, le quotidien, par les choses à faire et par les gens et les personnes et tout ça Ensuite, on a audité notre quotidien pour savoir ce qui nous bouffe le plus de temps, d'énergie de, et d'argent. Et après, on allège, on fait le tri pour faire de la place au final. Maintenant, je vais pouvoir exploiter cette place pour ralentir. Attention, même si j'ai utilisé le verbe « exploiter », il n'empêche que ça va être pour « ralentir ». Profiter de ces temps-là pour ralentir, ça peut être à travers une activité créative, je dessine, je m'inscris à de la poterie, euh, je fais du tricot, euh, je couds, je chante, je danse, je marche, Vraiment, enfin je marche, non c'est pas vraiment créatif, je marche. Je, jardin, je plante, <rire> je cuisine, je fais de la pâtisserie. Vraiment une activité créative qui va occuper mes mains. Et du coup, ma tête, elle va vouloir s'évader. Et là, le challenge, c'est d'éviter de ressasser, mais plutôt de se poser des questions, euh, de faire de l'introspection en fait euh, pendant les, les activités créatives. Après, il, il faudra avoir autant des, des créneaux comme ça créatifs mais aussi, il faut avoir du crin des créneaux euh, euh, tranquillou-bilou, où je ne fais rien du tout. C'est-à-dire, quand je vais manger, par exemple, je vais me concentrer sur la consistance des, des aliments, sur leur goût, sur leur couleur, sur leur texture. Vraiment, je me concentre sur mon assiette et je mange tranquille, je mâche tranquille. Quand je vais faire pipi-caca, je fais pipi-caca tranquille. Pas dans le sens speed, 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 parce que j'ai des trucs à faire. Je prends mon temps. Je vais instaurer plusieurs temps de respiration dans ma journée. Avant de commencer une tâche, après l'avoir fini. Si c'est une tâche qui est très longue, bah au bout de 20 minutes, au bout de 2 heures, euh, avant une réunion, avant un appel, euh, je sais, il va m'angoisser. Après un appel qui m'a angoissé, vraiment je cale des temps de respiration dans ma journée. Au début, il va falloir mettre des alarmes, hein. Je crois pas. Au début, il va falloir mettre des post-its et tout. Et au fur et à mesure, ça deviendra une habitude. Mais de la respiration, de la cohérence cardiaque, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. La respiration abdominale, si tu ne le sais pas, tu peux checker ça sur YouTube. Sinon, tu rejoins le Kintsugi Boost Camp. On a tout un programme de sophrologie. Donc vraiment, la respiration t'instaure plusieurs créneaux dans la journée. La pleine conscience, plusieurs créneaux dans la journée pipi-caca en pleine conscience euh, marcher en pleine conscience manger en pleine conscience et des fois ça peut faire du bien de juste laisser son regard comme ça dans le vide je peux m'étirer donc entre deux tâches je me donne 15 minutes où je m'étire je me pose je m'assois, je ferme les yeux et je me concentre uniquement sur mes sensations vraiment c'est des temps de pause de ralenti où je ne fais rien mais en fait je me fais beaucoup de bien n'est-ce pas les petits ruisseaux qui font les grandes rivières Donc on répète régulièrement des tout petits gestes qu'on va instaurer dans la journée et au fur et à mesure, ça deviendra des habitudes et ça viendra recharger nos neurotransmetteurs. Pareil, avant de dormir, tu peux pas genre être en mode frénétique... Tu ne peux pas être en mode euh, super speed, euh, laver les dents, lire les histoires, habiller machin chouette, bercer l'autre, préparer, laver, nettoyer, nanana. Tu vois, être en mode très actif comme ça. Et puis, bam, euh, cinq minutes après, toi-même, tu te brosses les dents et tu te mets dans le lit. Et là, je vais dormir. Le cerveau, il ne comprend pas. <rire> Nous, oh, mais qu'est-ce qui se passe En fait, il faut le préparer. Le sommeil, ça se prépare. Et ça se prépare avec un, un ralentissement tout en douceur, un ralentissement progressif. Donc, tu peux pas passer euh, de l'action plus, plus, plus au repos euh, direct. Non, il faut avoir une routine le soir qui va te ralentir petit à petit jusqu'au dodo. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'il va falloir tester. Tu peux te dire, vas-y, je me donne un mois. Pendant un mois, je vais négocier un petit peu avec l'imperfection. Euh, sur telle tâche, je vais lâcher un peu de l'est. Je vais déléguer ce petit truc. Je vais faire ça avant de dormir, je vais faire ça en me levant, vraiment tu testes des choses et puis tu verras celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas et puis quand il y en a une qui ne fonctionne pas, il va falloir la réajuster parce que dans tous les cas, il y a quelque chose qui te fait du bien, il y a quelque chose qui te soulage, il y a quelque chose qui te rend sereine, euh, faut juste la trouver. Et surtout, il faut arrêter de râler mesdames. Sincèrement, il faut arrêter euh... je sais que ça plaît pas. Hein. Parce qu'on a l'impression que je veux vous culpabiliser. Non, j'entends ton besoin de parler et de te livrer et de te confier. Je l'entends bien évidemment, c'est un besoin et il faut absolument l'assouvir. Mais en fait, après, il faut passer à l'action. C'est ça le truc. La différence entre quelqu'un qui râle et quelqu'un qui prend soin de lui, c'est que celui qui prend soin de lui, il râle. Mais il passe à l'action. Quand il entend un conseil, il le met en pratique. Quand il trouve une solution, bah c'est tout, il va s'engager. Vraiment, on peut se nourrir de, de notre statut de victime. J'en ai parlé dans l'épisode sur les limites. Encore une fois, le triangle de Cartman, tu pourrais passer ta vie à te plaindre et à râler comme quoi ça ne va pas et que les autres ne t'aident pas et que tout le monde te sollicite et que tu es fatigué et qu'on t'exploite tu pourrais passer ta vie comme ça parce qu'en fait ça vient nourrir ton un besoin mais c'est malsain et tu ne seras pas épanoui comme ça tu ne tends pas vers un bonheur en étant dans ton statut de victime donc please arrête de râler ça bouffe de l'énergie ça te, ça te bouffe tes réserves hein. ça mange aussi des neurotransmetteurs vraiment ça mange des calories donc toi qui es déjà fatigué, le fait de râler, ça t'épuise davantage. Puis ça mange du temps. Et puis ça déglingue les liens sociaux. Les gens, ils en ont marre après de toi. Euh, la meuf, elle fait que râler à un moment donné. Vas-y, euh, bouge Et assume le « jeu. Je ne suis pas bien et je me prends en main. Je me sens fatigué et je vais lever le pied. J'ai besoin d'aide et je vais aller chercher cette aide. J'ai besoin de déléguer. Je dois même déléguer. Je n'ai pas à tout faire. Vraiment, il faut assumer le « jeu et on oublie l'autre. Même si l'autre, il contribue à ton épuisement. Je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement de ta faute. Hein. D'ailleurs, c'est la faute de personne. <rire> Je dirais même que c'est la faute de la société, tiens. Donc, l'autre, il a sa part de responsabilité. Mais travaille d'abord sur ton « jeu, Travaille sur toi. Travaille sur ta responsabilité. Et tu verras que ça va être easy par la suite de remettre l'autre à sa place. Sinon, il y a un très bon moyen aussi de ralentir, c'est de respecter ton cycle menstruel. Là, au moins, tu pars avec... Euh, genre, c'est pas de ma faute, c'est mon corps. <rire> au moins, tu te dis, euh, une fois que tu as bien identifié tes sigles, bah, les cycles, la partie où je suis naze et que je peux rien faire au moins je peux l'expliquer comme ça si je suis un peu gênée de dire je veux juste lever le pied si pour l'instant j'ai encore un peu de mal avec le fait de ralentir et de, de ne rien faire et au moi, moins je peux me dire que pendant mes règles, bon bah c'est tout, il y a une phase euh, mon corps il perd beaucoup de sang, c'est normal d'être fatigué, il faut que je mange bien il faut que je dorme bien et il faut que je fasse le moins de choses possible donc je vais profiter de cette période là pour ralentir ça peut être déjà un bon début, un bon départ euh, pour celles qui ont vraiment du mal à, à se poser en tout cas, dis-toi que plus ton corps ira lentement dans le mouvement et plus ton système nerveux se calmera. Donc, autant au début, la lenteur, ça va être une lutte. Tu vas devoir lutter contre les, les idées parasites et puis juste contre le fait de, de ne rien faire. Ça va être vraiment très difficile pour toi. Mais c'est la fameuse traversée du désert. On y va petit à petit, on ralentit petit à petit. À chaque fois, on augmente l'objectif jusqu'à ce que ralentir deviendra quelque chose d'évident et pour ça tu peux utiliser le Yin Yoga c'est vraiment une pratique euh, que je recommande d'ailleurs il y a des séances de Yin Yoga dans le Kintsugi Boost Camp parce qu'il pousse au ralentissement c'est à dire que ça va être des, euh, des des gestes très lents et on reste très longtemps dans des positions c'est vraiment il est pour débutants hein, les séances que j'ai le but c'est pas d'être dans la performance mais elle donne des exercices pour le matin par exemple avant de sortir du lit où on fait des positions dans le lit vraiment dans le lit euh, et tout doux, on va émerger tout doucement et en ralenti pour éviter de se lever en mode speed, 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 speed c'est une des clés en tout cas euh, du slow du slow life c'est de se lever le matin tout en douceur via le yin yoga c'est d'injecter de, euh, des moments de méditation dans la journée c'est la capacité à observer les choses sans rien faire, juste je regarde et je profite de la beauté de ce que je regarde, je profite de la beauté de ce que j'écoute et voilà, sans, sans commencer à juger, analyser, observer et puis partir euh, parce que des fois une tu pars d'une fleur et tu te retrouves à ressasser un événement parce que la fleur elle t'a rappelé une personne qui t'a rappelé une situation, qui t'a rappelé un événement, qui t'a rappelé nanana et voilà c'est parti. Je finirai par euh, un petit mot sur les émotions qui modifie ton souffle si t'es en colère, si t'es triste si t'es mélancolique ou si t'es joyeuse, si t'es calme, si t'es sereine forcément ta respiration ne sera pas la même, je sais pas moi si on te surprend tu vas avoir un tu vas sursauter sur place quoi donc tu vas avoir une inspiration soudaine et, et haute, si tu te fais chier <rire> ou si quelqu'un t'agace ou je sais pas quoi et tu vois, tu vas souffler tu vas souffler donc tu vas expirer et de façon assez euh, engagée, quoi, sérieuse. La peur, elle, elle va te donner une inspiration plutôt saccadée. Même rire fort, ça va accélérer le rythme cardiaque. Et c'est ça qui va modifier ton état. Donc, utilise la respiration pour stabiliser ton état. Alors que si c'est en train d'éclater de, de rire, rien à stabiliser. Mais si tu te sens triste, si tu te sens exaspéré... Euh, si tu te sens en euh, colère, franchement, utilise la respiration. Du coup, dès que tu peux, tu t'installes confortablement, euh, tu prends un timer par exemple, et là, tu peux utiliser euh, la technique de la respiration euh, bloquée. Donc tu inspires, tu retiens ton souffle, vraiment comme si tu faisais de l'apnée, et ensuite tu expires. Par exemple, si tu es debout, euh, en expirant tu peux rentrer le menton dans la gorge et ensuite tu laisses euh, tes épaules tomber vers l'avant et genre tu t'enroules sur toi même <rire> et que ta tête elle pend limite vers le sol là tu remontes tu plies bien les genoux tu inspires et tu déroules la colonne vertébrale mais vraiment tu y vas tout doucement jusqu'à ce que tu retrouves la position debout et tu peux le refaire ça tu te roules, tu te déroules. Et c'est des moments où tu vas te concentrer uniquement sur le geste et sur la respiration. Et du coup, ça va te détendre. Et ça te permet aussi de ralentir parce que tu n'es pas en train de faire quelque chose. Enfin, si, tu es en train de faire quelque chose. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui te nourrit. Tu peux par exemple inspirer et ouvrir les bras, euh, tu sais, comme si tu allais voler. Et puis au bout de l'inspiration, vraiment le but c'est... En fait, c'est d'ouvrir ta cage thoracique. Donc tes bras, tu les mets en arrière, toujours comme si tu allais voler, mais tu les, tu les mets le plus en arrière possible. Et là, tu expires en ramenant les bras jusqu'à ce que tu puisses joindre les mains. Donc en fait, on va aller chercher à calmer notre respiration pour passer du cerveau stress au cerveau repos. Et c'est comme ça que tu peux ralentir et profiter de ton ralenti et te calmer et t'apaiser. Et plus as des temps comme ça dans la journée, et moins tu seras euh, à cran, et, et voilà, moins tu seras irritable. même si, encore une fois, c'est pas suffisant. Hein. Je veux dire, pas, le ralentir, c'est un des exercices qu'il faut faire. Mais pour vraiment sortir du burn-out, il va quand même falloir traiter les différentes sphères de ta vie, euh, faire un réel travail d'introspection, euh, améliorer euh, le sommeil l'alimentation mettre en place les routines self-care d'ailleurs les routines self-care c'est des temps qui vont te permettre de ralentir donc vraiment retiens que certes ralentir c'est indispensable mais ça fait partie des différents exercices à mettre en place donc tu l'auras remarqué l'art du slow life <rire> il peut être dans tous les petits moments de ta vie, tu vois, t'as pas besoin de ressembler aux influenceuses sur Instagram ça peut vraiment être juste le fait de manger consciemment, de faire pipi tranquillement de prendre une douche sans penser au boulot, euh, de lire un livre mais être focus sur le livre d'avoir des activités créatives où tu fais ça avec plaisir, de prendre une tasse de thé et juste regarder par la fenêtre, vraiment le slow life ça peut être des petites choses euh, mais euh, encore une fois, petit plus petit plus petit, ça fait beaucoup à un moment donné. Les... En tout cas, si tu veux rejoindre le Kintsugi Boost Camp, pour faire tout ce travail de fond et avoir toutes les ressources nécessaires euh, pour sortir du burn-out, pour éviter la phase du burn-out ou pour rebondir suite à un burn-out, pour avoir une meilleure organisation, pour avoir une idée de, de ton avenir professionnel, trouver ta voie professionnelle, je te recommande de réserver ton appel diagnostic pour voir si le programme est adapté pour toi. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'appel podcast ça permet de le, de, de le rendre plus visible si tu veux échanger sur cet épisode et eh bien je te donne rendez-vous sur instagram que ce soit en message privé ou euh, voire même euh, sous le poste tu sais qui est dédié à cet épisode et d'ici là booste ton feeling good.